0: Мы продолжаем нашу тему. Первая браха в Меда, где мы остановились на, на словах элукейну, Вэлукэйвутэйну. И продолжаем эту тему. И остановились мы на том, что задали вопрос, почему написано Элукэйну, сначала потом Элукэйвутэйну, и потом, э, потом разделяется э, понятие «элока на три э, на три пути «Элока евраам, элока цхак, элока э, ведь Если сказано а то можно было бы тогда сказать «элока и евраам, элока и цхак, элока и э, Можно было бы сказать «элока и евраам, цхак, элока и и тогда э, просмотр мы там говорили в прошлый раз, о том, что если, если сказать Элока э, около всех, вот ты и, и Авраам, и Яков, сказать только одно имя э, Элкей, то тогда получилось бы, что можно было бы подумать, что, э, что э, и и, Цхак, и Яков шли по тому пути, по какому проложил им Авраам. И унаследовали этот путь без того, чтобы самим утруждаться в поисках блага, в поисках Бога. И все ищи, что каждый из Завутейн утруждался самостоятельно в своем пути, и у каждого был самостоятельный путь не похожи на путь другого, хотя все они э, имеют общее. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы это будем изучать. Так, что э, все эти пути перемежаются. Однако у каждого был свой путь один. И каждый, э, и каждый пришел к пониманию тому, того, что Всевышний Един самостоятельным путем. Относительно Качество, которое превалировало у каждого из и Говорят хахамим, что э, наши аутэй, ну, Авраам, Авра, Исхак и Яков, они являются э, самим троном отчета Акадушбуру. То есть, они являются кисы Кисэ Акадушбуру. Это означает, что Акадушбуру как бы как царь. Сашка сидит на троне. И они являются троном. То есть они являются той основой, которая связывает Акадуш Баруху с, с нижним миром. Они являются, то, что называется, мир Каба. Это основа, это основа, духовная основа всего мира, через которую Акадуш Баруху изливает свое благо на весь мир и, и проводит свое, свое присутствие Шхина опускается на Землю через Абутын. То есть это основные три силы, которые дают возможность этому миру существовать в благе Кадурбру. То есть дают возможность этому миру воспринимают благо руку. И э, то, что называется тоф, то, что называется благо, это то, что подходит. Первое слово тоф означает над им», подходящим. А руку сделает этот мир таким, чтобы все подходило одно к другому. И чтобы нам, населяющим землю, подходило находиться в этом мире. И и духовные силы, которые нам спускаются сверху, они спускаются через наши Духа. Через те духовные силы, которые они основали в этом мире. И они пребывают, эти силы пребывают, как трон почета самого Катушбуру. Потому что трон почета ⁇ это управление. Катушбуру управляет этим миром через... Через силы, которые основали нам вот И что это за силы? Это качество, которое они утвердили в этом мире. На самом деле это качество Кадушбы Руку, и они отразили качество Всевышнего, и это основные три качества, через которые Кадушба проводит благо в этом мире. И эти три качества основаны в каждом человеке. В каждом из нас есть эти три качества. Только в каждом из них, в каждом человеке акценты этих качеств отдель, разные. А именно, что это за качество? Первое это хесит, присущие больше всего Аврааму, Авраама Вину. Второе это Ират-Шамай, это страх перед небесами, это качество суда которая присуща прежде всего к И третье – это Эмет. Это э, основание истины, справедливости и отражение того, каким образом Макадуш Бару истинно строил этот мир. И качество она является сочетанием двух первых. Хесет, в и Раджан. Она Они основали в этом мире Три эти э, силы, которые являются путями проведения Всевышнего блага на этот мир. И в каждом из нас есть эти силы. Только зависит от того, э, что больше присуще каждому. Абрама э, для него характерно прежде всего качество хэсэд. И что означает качество хэсэд? Это, что называется, кох-натина. Натина, то есть способ, возможность отдать другому. Возможность э, привести ему то, чего ему не хватает. Потому что хесет связан со словом хасер. Если мы напишем слово хесет, хет, сам и далит, и слово хасер, хет, сам. И «рэш», то эти слова очень похожи один на другу, на другу, И буква только отличается двумя буквами: буквой далит и буквой риш. Потому что хет и сам в первые две буквы такие же, как в, как в каждом слове они одни и те же. Только разница в буквах дал и риш. А дал и риш они сами по себе тоже очень похожи эти буквы. Только если написать букву дал как напишется в Сефертура, то там то она обладает дополнительно таким чупчиком, который на самом-то деле является буквой Ют. Поэтому разница между далит и рейш в букве Юд. И буква Юд это она олицетворяет собой рахамим, что ли, который То есть Юд это не это первая буква в имени который является основной в нем, это Медат Рахан. И поэтому буква Юд она, э, она является той, которая показывает, что если перенести эту букву из слова Хесет в слово, слово Хасер, то получается, что э, Рахан Хесет будет передан в то направление, где хэсэд, где не хватает. Поэтому э, истинный хэсэд, это привести, э, тот, привести то, что не хватает, в то место, где, э, э, где кто-то лишен чего-то, ему чего-то не достает. И Абрама был Первый, который определил хэсэд настоящий. То есть, называет, то есть им, им, иметь в виду в сочетании и Радшамай, шамай. Потому что что значит хэсэд Это он увидел, что в мире чего недостают. Чего лишён мир. Мир лишён прежде всего знания о хозяине мира. И передавал всему миру знания о, о Всевышнем, который создал этот мир и который управляет этим миром. Не просто он создал этот мир и исчез из этого мира, он управляет этим миром. И он нес это знание всему миру. И э, таким образом воевался в Адазаран и очень э, преуспел в этом. Потому что говорится о том, что он... Э, Асах Нахиш То есть он привлек много людей к этому знанию о том, что другой управляет мир. В связи с этим он сделал эшель, э, то есть гостиницу такую, куда приходили люди, и где он их кормил, и где он им давал ночлег. И этот... э, Эта гостиница обладала четырьмя... э, четырьмя ходами со всех четырех сторон можно было туда войти. Для того, чтобы человек не утруждался, не утруждался, не искал вход туда. То есть, от- то, та сторона, куда он шел, он оттуда мог зайти туда. И что это означает? Это означает, что то, что ему с его стороны, что конкретно ему не хватало, и что нужно было ему объяснить, и что нужно было внедрить в его сознание, Авраама вину очень над этим трудился. И знал, как разговаривать с каждым человеком. И умел объяснять ему то, что ему не хватает. И прежде всего, это то, что ему не хватает знания, которую бы руку и видение его управления, но его благодарить. Что касается Цикака Вину, то ему присуще было прежде всего Ирак Шамай. Это качество другого характера, который не связан с таким распространением, э- и э- э- как хэсет, который Хесед он, он стремится к распространению, к, к тому, чтобы объять как можно больше народу, быть в связи с большим количеством народу, распространяться в то Ирак Шамай, она отражает качество суда. Потому что э, тут возникает ощущение, что может быть страх. Страх от того, что потерять то, что ты имеешь. Может быть, связаться с каким-то чуждым э, субъектом, чуждым элементом, который тебя может отстранить от этого знания. Внедрить в себя свою область, что-то чуждое. То есть отторжение чего-то чуждого. И страх перед тем, чтобы не выполнить желание Всевышнего. И думать только о том, чтобы выполнить желание Всевышнего и строго следить за собой, за своими качествами, за своими действиями, каким образом я выполняю желание Ашема. Искать, в чем желание Ашема, очень трудиться над этим и и опасаться того, что может быть, э, опасаться ошибки. Это присуще Ицхакове. Это была его основная работа. И благодаря этому качеству, по этому пути шел Ицак Авину, и благодаря этому качеству он постиг единство Всевышнего. А Яков Авин, ему, для него характерно, прежде всего, качество Эмит. И Эмит связан с тем, чтобы сочетать в себе Две эти силы и где это прежде всего проявляется, это проявляется в ковод. Потому что когда человек хочет проявить кого-то, то он, например, какому-то он человеку он хочет проявить кого-то, он его очень уважает. У него возникает желание что-то отдать ему, чем-то поделиться с ним и дать ему то, что как он видит ему необходимо, может быть. В то же время у него есть опасения, что может быть он это сделает не очень правильным образом, может быть нужно как-то по-другому это делать, может быть этому человеку это, этого не надо. То есть сочетание между, сочетанием хэсэд, желание проявить хэсэд, и в то же время опасения, что может быть этот этот хесет будет совершен в неправильной форме, вызывает такое ощущение, сочетание этого, оно ставит человека на правильное место, как, как правильно произвести сочетание этих двух качеств. И в этом проявляется кабот по отношению к ту же С одной стороны, Натина сделать всё, по отношение к другим людям, отразить хэсэта кадушбарку, сделать по отношению к ним то, что нужно, то, что необходимо другим. И в то же время думать о том, с опаской, а может быть, это человеку ты даешь не вовремя, не в такой форме, не, не соответственно времени или месту, или, э, или может быть, это хэсэт лухтов, то, что называется. Может быть, ты думал, что ему это хорошо, на самом деле для него это нехорошо. Поэтому тут примешивается Ира, Ира, Ира Чамайи. Примешивается опасение, страх, то есть не дадим. И э, думать, а, а когда, таким образом, эти качества, они перемежаются друг с другом. Поэтому, э, а вот, они развивали в себе, каждый из них развивал не только то качество, которое ему было присуще, Природный качества, а, а, а то, что, э, что ему самому не хватало. Поэтому в этих трех качествах и Авраам, и сказал, и Яков, они были ценными. Они развели их максимально до такой степени, что явились столбами для нас, которые проводят Шхина, проводят присутствие Вершема через эти три качества проводят на Землю и, в частности, на их потомках, на на, на нас, где мы э, сами должны внимательно следить за тем, какое качество каждому из нас присуще, и одновременно с этим развивать и два остальных. Значит, это э, то, что э, хотелось сказать э, в общем по поводу того, что называется потому что Акадушба Баруху присоединил свое имя к каждому из путей наших отцов, и поэтому пути наших отцов называются элукей. Авраам элукей, потому что каждый шел по этому пути, изучая управление Акадушба Руху своим собственным характером. И при этом, развивая остальные два качества, развивая в полной мере. Несмотря на то, что Ицхак приобрел от Авраама качество Хессет, приобрел воспитание, тем не менее, он развивал его также самостоятельно. Мы посмотрим это дальше в отдельных темах ЛК Авраама, Ицхак, ЛК, Яков подробно. Но то, что хотелось сказать, как бы в преддверии э, этих тем, которые надо разбирать отдельно, каждый из э, путей нашего вот тема, то, в общем, прежде всего хотела сказать э, именно такую вот вводную часть. Теперь, э, идя дальше по, по брахе, мы, двигаясь дальше, э, произносим эвука Ибраану. И э, путь Авраама, э, путь Авраама на самом деле, связан со всеми его десятью э, испытаниями, которые, которыми я по испытал. испытала. И все эти десять испытаний, как говорит э, э, Раби Лезер, есть такие парки, перки до Раби Лезера, это Медраж, первый драж. Который, э, 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 который был выпущен в свет на, пер, на перкида Раби Леза, это учитель Раби Леза Рагадоль. Он говорит о том, что Авраама вину э, был испытан десятью, десятью испытаниями. Почему именно десятью Потому что в будущем еврейский народ, когда придет в пустыню, после выхода из Эдикта, будет испытывать Всевышнего десятью испытаний. И для того, чтобы Ладим, Рафал и Мака, то, что называется, что Акадош Баруку, таким образом, для того, чтобы простить еврейский народ за эти испытания, которые они, за эти претензии, которые они предъявляли, предъявляли Акадош Баруку, Акадош Баруку привел десять испытаний Аврааму. То есть каждый из наших аватаев ну, на самом деле является маген для нас, является, э, является защитой нам. Поэтому Авраам Абину, и мы в конце этой брахи говорим, Маген Авраам, Авраам Абину всеми 10 испытаниями, он является нам защитой. Он защищает нас даже от всех тех ошибок, которые мы совершаем. И в заслугу Авраама Абину Акадушба Руку э, нам... Вообще. Поэтому говорит э, Рабелеза таким образом, что э, первый Несайон, первое испытание, которое было на долю аграмма это то, что э, когда он еще родился, то тогда увидели э, э, астрологи о том, что этот человек, он должен привести к изменению всего мира. То есть выступит против основы Идеологическая основа всего мира, то есть против водозора. И поэтому сразу, как только он родился, они хотели его убить. И нужно было его прятать. И прятали его 13 лет под землей, И когда он вышел, то есть он не видел света в течение 13 лет. Есть есть недрашин, которые говорят о том, что до да, Может быть, кто-то знает, иначе он сейчас спорить с Раби Лезером о том, что, может быть, это не совсем так. Но Раби Лезер говорит так, у него есть основания. 13 лет он находился под землей. Его прятали. И после этого он вышел из, 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 из под земли и э, говорил и, с полным осознанием о том, что акадушба управляет миром. И говорил на на подыши. После тринадцати, это было первое испытание, второе испытание, когда он вышел, его сразу посадили в тюрьму и перевозили из города в город, из одной тюрьмы в другую. И после того, как он, когда его отпустили из тюрьмы, а после этого его, а, а, а третье испытание, нет, это еще второе, его отправили в печь. И, и когда Якодуш Баруху его спас из печи, заслуга того, что Абрам утверждал всем, что нет отдельных сил. Нет у них, у этих отдельных сил, как у огня, ветра, солнца, нет у них эм, отдельного управления. Всевышний управляет всем. И мы, по его желанию эти силы действуют. И как только возникает его желание какое-то ослабить эту силу или усилить ее. Таким образом, она действует соответственно управлению Ашема и его желанием. И у Ашема есть мотарапа, есть цель. Во всем этом мире есть цель определенная. И он наслаждал это знание Есть в этом мире цель, которая окадужда руку, из-за которой Ашем построил этот мир, ведет этот мир, ведет к определенной цели. есть точка Создание этого мира. Есть определенный путь, есть определенный малах, и есть определенная м-м, точка, которой а который же друг стремится привести? И заслугу этого Всевышний ослабил силу огня и спас Авраама И э, это второе испытание. Третье испытание а Кадуш Баруху вывел его из дома отца. Это то, что называется Лэхлыха. И об этом уже, значит, все это, это в самой письменной Торе, об этом подробно не написано. А о печи вообще не написано. А вот то, откуда начинается путь Авраама Ин, ну, мы читаем с вами. И читаем уже то, что, о котором Бруд сказал, мы боем Арашем эль Авраам, а Арашем Авраам Арасехами, вот Хами Байта Виха или Арасе Арасеха Араехам. И нам кажется, что отсюда начинается путь Авраама. А путь Авраама Вина начинается как вот с тех еще событий, которые только начались.
1: Арбанит, Лея, у вас выключился микрофон со слово рождения. Спасибо. А? Теперь слышно? Mm-hmm. Да, еще раз после слов рождения. А,
0: да, что начинается его путь с его рождения. Начинается путь Авраама с его рождения. Что э, говорят на Миндрашим о том, что э, Авраама Вину узнала Кадуш Баруху от себя самого. То есть из как бы почки ему, э, почки ему это подтолкнули его к этому знанию. Соговорят нам Хахани о том, что почки э, ее отсутствуют. Они дают совет. Почки это то место в организме человека, которое, э, от которого зависит, чему, э, э, что, что под... Э, к чему подталкивает человек? Такие толчки, к чему он э, направлен. Так вот, э, испытание Лехлыха, «Лех-лыха» это очень сложное испытание на самом деле. И Лэхлыха Авраам Абина получил в Харане. Когда он вышел из курка вместе с отцом, с Терхом, и, э, и своей мамой, и лотом, и женой своей, старой тогда звали, то они вышли из курка после того, как Харам сгорел в печи, когда он пошел за Авраамом, когда он сказал, что если Авраам войдет в печь и не сгорит, тогда я пойду за ним. Если он сгорит, то значит он не прав. Значит, для него было э, доказательством то, что Авраам вину не сгорел. Это, это был доказательством для него, что он прав. И тогда он решил пойти за Авраамом в результате такого э, исследования, которое он сделал. Ты, конечно же сгорел, потому что веры у него не было. У него не было веры в акадуш У него была такая сомнительная вера в самого Авраама. И, и поэтому акадуш их не спас. И Атерах уже не мог находиться в том месте, где сгорел его сын. И кроме того были гонения на Авраама. И они ушли из Ургазима и пошли в сторону Эрцхна. И остановились в Хараме. Это на границе между между и Эростией, ну, на границе Эростией. И там Абрам Авину получил, и там он стал приближать людей, и именно там он получил э, циву и Так вот это циву, это повеление, оно на самом деле очень странное, потому что слова лехлыха, они непонятны. Слово лех это, это как бы приказ. Лех, иди. А вот леха, леха, это для себя. Так вот, объясняет тут Клия Кар, объясняет э, очень такие важные, глубокие вещи, которые хотелось бы вам передать. Потому что э, э, это учеба для нас очень большая. Говорит о как то он говорит, сначала говорит Лех. Это не, не то, что он им сразу сказал, вот как мы читаем в одном по сути Лех, Лехами, Арцихами, Лехами, Байтабиха, иди из земли твоей, из твоего э, места рождения, из дома отца своего, Иди в землю, которую я тебе укажу. На самом деле, а почему нужно было перечислять все эти этапы? Можно было бы просто сказать, если Акадош хочет его привести в землю, в этот срыв, то зачем нужно было э, давать ему такое, такой приказ такими этапами? Так вот он действительно, и даже во времени это было, что Акадош постепенно его приводил к этому испытанию о том, чтобы... Абрам ответил, чтобы Авраам ушел сначала из земли. То есть, что значит ушел из земли? Стоит Отказался от своей земли. Потому, потому что можно было просто сказать, Лех, э, э, землю, которую я тебе укажу. А тут она говорит, иди, иди из земли своей. Значит, выйти из земли своей, это на самом деле испытание наименее тяжелое. Потому что это... Большое пространство, Земля, это как бы государство, из которого ты выйдешь. Хотя в государстве, государству уже можно привыкнуть, можно знать, каким образом там вести себя, по каким законам государство существует, как можно обойти эти законы. Это также немножко напоминает нам нашу историю. Когда мы хотели уже э, идти по другому пути, по еврейскому пути, нужно было узнавать, каким образом обходить государственные законы. Каким образом существовать в той земле, которая становится уже чуждой нам относительно ее закона. То есть она привычна нам. А с другой стороны, мы входим в область совершенно другую. И теперь мы должны жить по другим законам, которые противоречат законам этого государства. Однако все население государства... Оно, Это люди достаточно далёкие, поэтому не так тяжело от них отказаться. Поэтому вначале Акадож Баруху говорит ему постепенно «Выйди из земли своей». То есть выйди своим сознанием из земли, из того места. Откажись от того места, где ты живешь. Откажись от него. Это самое лёгкое на самом деле. Дальше из «Из места твоего рождения». Место твоего порождения – это место, где, где ты родился, где у тебя есть друзья. Это место более, так сказать, более сжатое. Государство, это, если сказать, писать радиус, то он наиболее широкий радиус, наиболее большой радиус. А более узкий – это место твоего порождения, где у тебя есть друзья, знакомые, родственники, где ты к ним привязался, где ты знаешь… где где тебе помогают, и ты им помогаешь, и у вас есть общие интересы, но тут ты выходишь даже из области интересов своих близких. И тут тебе нужно с ними расставаться. Это уже более тяжелый этап. Мы можем вспомнить тоже, как происходило с нами, когда нам нужно было отказываться от своих родственников, от своих близких, потому что они шли по нашему пути. Это более тяжелый момент отказа, выхода из того, той, той области жизни, в которой жил раньше. То есть я тоже говорю, обратился к нему как к ребенку, которому говорят постепенно. Откажись от одного, откажись от другого. А теперь мне боится виха. Откажись от дома отца своего. Потому что Терпф не пошел в конце концов по пути. Он остановился посередине. Это как с точки зрения материального, так и с точки зрения того, что материальное переходит, наследство отца, наследие отца переходит к сыну. Откажись от этого и откажись от, от твоей близости с отцом, которая не идет по твоему пути. Это самое тяжелое. Поэтому это было сказано в конце. И также не сказано, в какую землю я тебя, в какую землю, которую я тебе укажу. То есть это значит иди с верой, и каждый, каждый твой шаг будет пронизан верой, что ты идешь по правильному пути, я тебе буду вести, а ты будешь идти с верой о том, что я тебе веду, что ты идешь, соответственно, тому, как я тебе веду. И, и не знаешь пока, куда идешь. Тоже напоминает наш путь. Ехали в эрвис Не знаю, что нас ожидает. Каждый, который вышел из, выехал из Советского Союза, вышел. ехал в эрвис Он толком не знал, куда он едет. И что его ожидает. И внутри была вера. Вера, которая, которая на самом деле... Всевышний нам внедряет заслуга Абрама Это то, что называется меркава. Это то, что называется та сила, которая основал Абрама Вин. И, и теперь остается тут вопрос в этом по сути леха Иди. Хорошо, если а, иди. Только, только то, что, то, что мы с вами в какой-то степени разобрали. Иди, выйди оттуда, выйди отсюда и иди туда, то, а почему Леха? «Иди себе». Как будто «себе» это как бы э, для для твоей пользы, для своего же удовольствия, для своей же пользы. Какая тут польза для Авраама? Дима? Идти в землю, отказываться от всего, что его окружает, и идти в землю, которую он совершенно не знает. Хотя он там уже был. На самом деле в 70 лет он там был. Когда он пришел окончательно в Рецисраэль, то ему было 75 лет. А э, когда они пришли в Харан, он э, после этого он пришел в Исраиль, и там получил Невуа шель Брит да. Так вот, Окончательно он уже вернулся в Росстане, когда ему было 75 лет. Так вот то, что он говорит, э, леха, лэх, лэх, иди себе. Это значит, что у тебя будет польза от того, что ты туда придешь. И какая польза? Польза в том, говорит клека комментатор, он говорит о том, что э, иди себе, иди в то место, где был создан первый человек. И это место, куда э, ты возвращаешься, как бы ты возвращаешься в место, где было все создано. В этом месте был создан вообще мир. Там находится Эринштия, то есть камень основной, штия от слова шед, устанавливать, основывать, а когда основал там мир в этом месте, основал и основал человечество, то есть создал первого человека. И там есть это место, это источник создания всего духовного и всего материального. И, это, и, и душа человека там создана, и материя, который, из которой он создан. Там это было место создания как материи, так и, и духовного наполнения всего мира и человека. А человек, так как он является олам Катан, он является маленьким миром и в себя, вмещает в себя все, что находится в мире, то он это, это создание, которое было создано именно там. И поэтому источник создания каждого человека это именно там, там, где был создан первый человек. И поэтому Акатуш возвращал его в место источника иди и возвращайся туда для того, чтобы там именно ты познал суть как духа, так и материи. Потому что э, душа человека, она там создана. И говорит Клиокар, что души людей, они оттуда спускаются сверху. Потому что Бэтмикдаш, Бэтмикдаш, он но быть то есть место быть место где будет, где будет построен первый храм второй будет построен третий безрадочный в наше время место создания человека оно направлено на, духовную, на духовное место где в духовном мире есть духовная основа быть и э, э, есть эта связь между Бейт-Мигдаш в Высших Мирах и Бейт-Мигдаш в Нижнем Мире. Даже если он не построен, то это место его, место создания человека, место создания вообще всего мира, одно напротив другого. Это место Бейт-Мигдаша. Э, потому что там пребывает шхина, пребывает э, присутствие акадож Именно это место ее присутствия, и поэтому там будет там необходимо отстроить дом для нее, где, где, где нужно служить ей. Поэтому Акадуш Баруху возвращал Авраама именно в то место, где можно познать суть духовного мира и суть материального мира. И именно там, поэтому может возникнуть Невуа, пророчество. А за пределами Эрцисы, за пределами этого места нет Небуа, нет пророчества. И то, что Авраам Адвилу получил пророчество, как бы, пророчество Лех, Леха, иди Идеи Земли, это было не совсем пророчество, такое, как в Эрцисрае, он получал. А это был Роха Кодыш. Это ступень более низкая, чем пророчество. Или же говорят комментаторы, что это было сказано во сне. Поэтому дальше говорится о том, и поэтому в этом фоссуке не говорится, что Кадуш Бургу показал сину. Не говорится воера Ашем. Ашем не показал сину. То есть это значит, что Авраама вину это пророчество Лехлыха не получил наяву. Он получил или во сне, или э, характером Роха Пудш. А если бы он получил, а то, что получает на его, или как бы махазе, то что называется, когда видение происходит такое, то тогда это называется на его. И это может быть получено только в эротисре. Это уже в Эра Цесре, а, 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 Баруку, а, говорится, что он показался ему. Так вот, э, это, э, этот приказ ВХХ, он был э, для Авраама и Вину очень большим испытанием. Уже таким э, испытанием осознанным, когда, когда нужно было прилепиться к окодошбе руку полностью и своим духом, и своей материей. И, и познать суть, суть духа и материи, материи именно вот в этом месте, куда Акаджу его посылал. И если мы посмотрим э, на гематрию слов лех-леха, они составляют 100. Ламат 30, Каф 20 и второй лех лыха тоже самое. 50 и 50 это 100. И о чем это нам говорит, на что это намек? Намек на 100 лет в это значит, что Лех-Леха, Лех-Леха, оно было приказом для того, чтобы идти в эту землю и в сто лет родиться у него сын. Потому что это испытание было прежде всего направлено на рождение сына. И Не только это испытание, а все испытания, которые пережил Авраам Дину, они были направлены на то, чтобы Авраам Авина родился сын. Потому что только сын может дальше нести духовное, духовное, духовную основу, которую может передать ему отец. То есть то, что оставил Авраама вину, он может передать только своему сыну. И в полной мере и именно Ицхак является его сыном. Он называется Зера и Ишмай не называется Зера Авраам, не называется его сын. И поэтому э, сын должен был родиться именно у э, Так вот, э, все испытания в Рама-вину, и дальше если мы посмотрим, какие испытания в Рама-вину были, и это тоже для нас э, учеба, что Несиан Рвиим... И четвертое испытание это, что со времени Авраама Вину, когда он пришел в Эрцкнал, вообще не было голода. Ни разу. До, до этого момента в Земле не было голода. И только когда пришел Авраам Вину в Эрцкнал, начался голод, и именно в Эрцкнал ни в каких других землях не было голода. Только верт к нам. Для чего? Для того, чтобы испытать Авраама Вину и чтобы он спустился в Мицрай. Для чего? Потому что это знак его потомкам о том, что они окажутся в Мицрай, то есть окажутся в Египте. И, и необходимо было это для того, чтобы опять-таки создать этот путь через которую сможет пройти его потомство и наказать Нитраем, точно так же, как Акадуш-Гарбу наказал фараона и его приближенных, наказал Бенгаим гдули говорится, большими такими, э, большим поражением, такими увечьями, тяжелыми, которым он э, э, поразил. Точно так же, как в будущем будет происходить с египтянами, которые будут поражены десятью казнью. То есть все это на путь, который прокладывает Авраамовин. И вот Авраамовин спускается в Египет и говорит царю, чтобы представить ее как сестру его они они, ставят его сестрой и не женой. Тут говорит Раби Элиазар, который приводит нам эти все 10 испытаний, он говорит о том, что видели ли когда-нибудь вы человека, у которого отняли жену, у которого забрали жену, и он бы не разорвал на себе одежду. То есть не пришел бы в состоянии скорби и, и отчаяния. Какой-то в романину не разорвалось ли Почему? Потому что, говорит Раби Лезар, он это сделал не яйца. Какая яйца, то есть какой совет? Это Акадош Баруху внедрил, внедрил в него, что это нужно сделать. То есть нужно было, чтобы Сара оказалась у фараона. И чтобы они были поражены вот этими, поражены были бы большими, тяжелыми, увечьями. Для того, чтобы в будущем еврейский народ мог бы быть спасен таким образом. И... Да, этим, когда фараон когда фараон отпускает Авраама Вин, и он узнает о том, что Сара не сестра, а жена. И каким образом он узнает. И когда он был поражен. Почему он был поражен? Именно потому, что он хотел взять Сару в жены. А Сара ему сказала, что на самом деле она жена ему, Авраама. Он ей не поверил. А поверил Аврааму когда сказал, что у нас сестра. Поэтому, когда он решил, что Сара просто хочет э, избежать избежать того, чтобы он сделал ее жену. Поэтому э, он ей не поверил. И когда не поверил, то тогда тоже послал ей эти тяжелые увечья. И тогда э, он понял, что это из-за Сары. Тогда он призвал к себе Авраама и сказал, почему же ты почему же ты обманул меня? Когда выяснилось, что Авраам один обладает такой силой, что из-за него Ахадош Паруху способен привести такие вещи на, на, на весь Египет, то тогда фарон увидел, что Авраам один является проводником желания самого Творца и наградил его большими подарками. Вот это то, что произойдет сирийским народом в будущем, когда будут уходить из из, э, из Египта. И, э, да. И к этому же испытанию, это испытание это испытание пятое, к этому же испытанию относится испытание Савимылы, который наградил Авраама тоже большими подарками. И Авраам Абин ну, оказывается очень богатым человеком. Это то, что, то, что происходит с еврейским народом при Буффидизе. И следующее испытание это испытание. Э,
1: я, я смотрю, что тут уже появился новый лектор. Нет-нет-нет, он... Рабанит Лея, все хорошо. Это наш новый ведущий, который, который готовит для нас новый урок. Вы продолжайте, пожалуйста. Но есть, есть вопросы. Есть
0: вопросы, да? Но, ну, может быть, мы тогда на этом остановимся, потому что все равно путь рамы мы еще не закончили. И поэтому тогда не будем касаться следующего испытания. Если какой-то вопрос, то тогда, может быть, я смогу ответить.
1: Пожалуйста. Спасибо большое. У нас действительно с прошлого урока оставался вопрос. Женщины просили вас изобразить, как выглядят поклоны в Амиде. Вот прямо вот технически изобразить, если вас это не затруднит. Так,
0: хорошо. Вот Сейчас я тогда возьму сюда. Если, если будет видно, вы сможете увидеть?
1: Да, я, я вам скажу, как. как вы так вы видно меня? Если чуть-чуть назад к шкафу еще можете отойти, там есть место. Еще чуть-чуть. Вот, да, тогда мы вас видим отлично. Все прекрасно. Сейчас, Спасибо сейчас. большое.
0: Сейчас Посчитаем брахи. Мы говорим. После ашерс катачить брахуф, идем да, влево, Мы говорим барух. Барух. Склоняем колени, а Склоняем корпус. Поднимаемся и говорим ашем. Балукаины, да. Говорим полностью всю браху. После этого, то есть браху в конце этой брахи опять барух. Склоняем колени. А то, Ашем, Магайна Так, Видно? Понятно?
1: Да, видно, понятно. Спасибо.
0: Дальше. Следующий поклон. Следующий поклон у нас в Мудим. Мудим, Мудим, мы не склоняем колени. Мы просто склоняем корпус. Но опять-таки не, не, не так, чтобы было параллельно земле, а немножко э, так, чтобы было не, не, не в, в области параллельной земле, потому что тогда мы склоняемся до состояния живота. И тогда мы похожи на животных, которые ходят вот таким образом параллельно земле. всему мудрыми. Вот так дима нахнула, а в конце, когда мы заканчиваем браку дим, тогда мы склоняем колени. Барух а да? то а чем а у Дальше. А когда перед тем как э, э, да. А единственное, что я не сделала шаги, может быть это тоже надо было сделать перед этим. Это ошибка, А шеф Сватай, когда Гали Строэль, да, мы
1: делаем шаги. Тут даже уточняют, я прошу прощения, Рабанит Лея. А при наклоне вперед, нужно ли выпрямлять ноги?
0: Что вы говорите?
1: При наклоне наклоне вперед, нужно ли выпрямлять ноги?
0: При наклоне, когда мы наклоняем, наклоняемся, потом сгибаем корпус, в таком состоянии наклонен, а потом поднимаемся.
1: То есть ноги прямые, только буквой «Г» согнуто тело, ну, буквой «Далет». Немножко согнуты колени. Чуть-чуть согнуты. Вот видите, у нас сегодня прямо урок физической культуры. Все-все да. все детально нужно, это важно знать.
0: Значит, когда перед окончанием «Филы» июла, рацион, рейфи, регионы, билла, фанэ, ха, шэм, цури, да? что было желанным... М- м- мои слова, которые произношу тебе, и, и мои мысли, которые находятся в сердце у меня, перед тобой, Аш, Ашим, мой оплот и мое спасение. Да? Потом мы делаем три шага назад. Делаем три шага назад. И говорим так. Делаем так. Осе шалом бимрама, в левую сторону. У-я-се шалома лейм. Валь После
1: этого с какой ноги мы идем назад? С левой или с правой? Назад мы идем с левой.
0: Вперед мы идем с правой. Назад идем с левой.
1: По-моему, исчерпывающе. Да, мы, пожалуйста, напишите. Если еще остались вопросы, и Рабанет, Лея может сесть, я надеюсь, и закончить урок уже в удобном положении. Спасибо большое. Напишите вопросы, если есть. И, дорогие дамы, я прошу вашего внимания. Недавно я отправила вам ссылочку и просьбу о том, что у нас скоро надвигается Ханука. Да, беспощадно. Вот так. И это будут действительно праздничные дни. У нас много желания и силы, чтобы организовать очень-очень особенные уроки для вас, пригласить новых лекторов. Но, к сожалению, не всегда финансовые возможности есть у нас для этого. Поэтому я отправила вам ссылочку, по которой вы можете поддержать этот проект. И я думаю, что с Божьей помощью у нас получится реализовать наши творческие планы. А сейчас вопрос от Ланы. Лана спрашивает. Вы сравниваете только иммиграцию евреев в РССР с лихлеха событиями или любую иммиграцию евреев после распада Советского Союза и в Америку, и в Германию, и так далее? Ведь никто из иммигрантов не знал, что их ждет, независимо от страны иммиграции. Спасибо.
0: Ну, речь у нас идет о ВРЦ об особом месте, где, о чем мы говорили только, только что, что здесь место создания человека, место особой связи с Акадужбой Рупо, место, где Земля соединяется с небесами. Поэтому мы имеем, то есть, имеется в виду здесь возвращение к источнику своему. Конечно, когда происходит любая миграция, не знать, что ожидать. Но вся наша тема связана с РЦСР. Поэтому мы говорим об этом. И это в связи с духовным подъемом, который, который здесь нас ожидает, который здесь у нас... Мы постигаем здесь этот духовный подъем. Об этом речь. Конечно. Я понимаю, что люди, которые не приехали находятся в отдалении, и они приближаются к Торе, идут к этому, и находятся пока в другой земле, еще не могут этого ощутить. Но Бустрата Шем, когда окажутся здесь, я очень на это надеюсь, то почувствуют эту разницу, потому что здесь очень ощущается духовное влияние и связь Акадужбы Руку здесь даже небо очень низко. Никакой другой земле небо так низко над землей, как как в Израиле. И здесь, как говорила Рафацик Зельдер, о том, что здесь Всевышнего можно просто пощупать. Это точно. Что...
1: В Иерусалиме можно прямо облака пощупать, это точно.
0: Да, и облака пощупать, и вообще действия Акадужбы его можно пощупать. Здесь здесь видно, протит. Здесь очень ощущается управление. Всевышним над каждым человеком. Он это, он это ощущает. Если он только чуть-чуть вздумается, он сразу это сможет действительно подтвердить, подтвердить это. Каждый у нас в своем опыте.